0: La tierra a la luna, de Julio Bernet. Capítulo 3. Efectos de la comunicación de Barbicane. Es imposible describir el efecto producido por las últimas palabras del ilustre presidente. Qué gritos, qué vociferaciones, qué sucesión de vítores, de hurras, de hip hip y de todas las onomatopeyas con que el entusiasmo condimenta la lengua americana. Aquello era un desorden, una barahonda indescriptible. Las bocas gritaban, las manos palmoteaban, los pies sacudían el entarimado de los salones. Todas las armas de aquel museo de artillería, disparadas a la vez, no hubieran agitado con más violencia las ondas sonoras. No es extraño. Hay artilleros casi tan retumbantes como sus cañones. Barbican permanecía tranquilo en medio de aquellos clamores entusiastas. Sin duda quería dirigir aún algunas palabras a sus colegas, pues sus gestos reclamaron silencio y su timbre fulminante se extenuó a fuerza de detonaciones. Ni siquiera se oyó. Luego le arrancaron de su asiento, le llevaron en triunfo y pasó de las manos de sus fieles camaradas a los brazos de una muchedumbre no menos enardecida. No hay nada que asombre a un americano. Se ha repetido con frecuencia que la palabra «imposible» no es francesa. Los que tal han dicho han tomado un diccionario por otro. En América todo es fácil, todo es sencillo, y en cuanto a dificultades mecánicas, todas mueren antes de nacer. Entre el proyecto de Barbicane y su realización, no podía haber un verdadero Yankee que se permitiese entrever la apariencia de una dificultad. Cosa dicha, cosa hecha. El paseo triunfal del presidente se prolongó hasta muy entrada la noche, fue una verdadera marcha a la luz de innumerables antorchas irlandeses, alemanes, franceses, escoceses, todos los individuos heterogéneos de que se compone la población de Maryland, gritaban en su lengua materna y los vítores, los hurras y los bravos se mezclaban en un confuso e inenarrable estrépito. Precisamente la luna, como si hubiese comprendido que era ella de quien se trataba, brillaba entonces con serena magnificencia eclipsando con su intenta radiación las luces circundantes. Todos los yanquis dirigían sus miradas a su centellante disco. Algunos la saludaron con la mano. Otros la llamaban con los dictados más halagüeños. Estos la medían con la mirada. Aquellos la amenazaban con el puño. Y en las cuatro horas que median entre las ocho y las doce de la noche, un óptico de Jones Fall labró su fortuna vendiendo anteojos. El astro de la noche era mirado con tanta avidez como una hermosa dama de alto copete. Los americanos hablaban de él como si fuesen sus propietarios. Hubiérase dicho que la casta Diana pertenecía ya a aquellos audaces conquistadores y formaba parte del territorio de la Unión. Y, sin embargo, no se trataba más que de enviarle un proyectil, manera bastante brutal de entrar en relaciones, aunque sea con un satélite, pero muy en boga en las naciones civilizadas acababan de dar las doce y el entusiasmo no se apagaba. Seguía siendo igual en todas las clases de la población. El magistrado, el sabio, el hombre de negocios, el mercader, el mozo de cuerda, las personas inteligentes y las gentes incultas se sentían heridas en la fibra más delicada. Tratábase de una empresa nacional. La ciudad alta, la ciudad baja, los muelles bañados por las aguas del Patapsco, los buques anclados no podían contener la multitud, ebria de alegría y también de gin y de whisky. Todos hablaban, pero oraban, discutían, aprobaban, aplaudían. Lo mismo los ricos arrellanados muellemente en el sofá de los bar-rooms delante de su jarra de sherry cobbler que el waterman que se emborrachaba con el quebrantapechos en las tenebrosas tabernas del Fells Point. Sin embargo, a eso de las dos, la conmoción se calmó. El presidente Barbicane pudo volver a su casa estropeado, quebrantado, molido. Un Hércules no hubiera resistido un entusiasmo semejante. La multitud abandonó poco a poco plazas y calles. Los cuatro trenes de Ohio, de su secana de Filadelfia y de Washington, que convergen en Baltimore, arrojaron al público heterogéneo a los cuatro puntos cardinales de los Estados Unidos, y la ciudad adquirió una tranquilidad relativa. Se equivocaría el que creyese que durante aquella memorable noche quedó la agitación circunscrita dentro de Baltimore. Las grandes ciudades de la Unión, Nueva York, Boston, Albany, Washington, Richmond, Crescent City, Charleston, Mobile, desde Texas a Massachusetts, desde Michigan a Florida, participaron todas del delirio. Los 30.000 socios correspondientes de algún Club, conocían la carta de su presidente y aguardaban con igual impaciencia la famosa comunicación del 5 de octubre. Aquella misma noche, las palabras del orador, a medida que salían de sus labios, corrían por los hilos telegráficos que atraviesan en todos los sentidos los estados de la Unión, a una velocidad de 248.447 millas por segundo. Podemos, pues, decir con una exactitud absoluta que los Estados Unidos de América, diez veces mayores que Francia, lanzaron en el mismo instante un solo burra y que veinticinco millones de corazones, henchidos de orgullo, palpitaron con un solo latido. Al día siguiente, mil quinientos periódicos diarios, semanales, bimensuales o mensuales, se apoderaron de la cuestión y la examinaron bajo sus diferentes aspectos físicos, meteorológicos, económicos y morales, y hasta bajo el punto de vista de la preponderancia política y de su influencia civilizatoria. Algunos se preguntaron si la Luna era un mundo extinguido y si no experimentaría ya ninguna transformación. ¿Se parecía a la Tierra durante los tiempos en que no había aún atmósfera? ¿Qué espectáculo presentaría al hacerse visible la faz que desconoce el esferoide terrestre? Aunque no se tratara más que de enviar una bala al astro de la noche... Todos veían en este hecho el punto de partida de una serie de experimentos. Todos esperaban que América penetraría los últimos secretos de aquel disco misterioso y algunos hablaban ya de las sensibles perturbaciones que acarrearía su conquista al equilibrio europeo. Discutido el proyecto, no hubo un solo periódico que pusiese su realización en duda. Las colecciones, los folletos, las gacetas, los boletines publicados por las sociedades científicas, literarias o religiosas hicieron resaltar sus ventajas, y la Sociedad de Historia Natural de Boston, la Sociedad Americana de Ciencias y Artes de Albany, la Sociedad de Geografía y Estadística de Nueva York, la Sociedad Filosófica Americana de Filadelfia, el Instituto Sunzon Sontana de Washington enviaron mil cartas de felicitación a algún club, con ofrecimientos de apoyo y dinero. Nunca a proposición alguna había obtenido tan numerosas adhesiones. No hubo ninguna inquietud, ninguna vacilación, ninguna duda. En cuanto a las chanzonetas, a las caricaturas, a las canciones burlescas que hubieran acogido en Europa y particularmente en Francia, la idea de enviar un proyectil a la luna hubieran desacreditado al que los hubiese permitido y todos los life preservers del mundo hubieran sido impotentes para librarse de la indignación general. Hay cosas de las que nadie suele reírse en el nuevo mundo. Impey Barbicane fue, desde aquel día, uno de los más grandes ciudadanos de los Estados Unidos, algo como si dijésemos «el Washington de la ciencia», y un rasgo, de los que muchos que pudiéramos citar, bastará para demostrar a qué extremo llegó la idolatría que a todo un pueblo merecía un hombre. Algunos días después de la famosa sesión de algún Club, el director de una compañía inglesa de cómicos anunció en el Teatro de Baltimore la representación de Mucho ruido y pocas nueces, comedia de Shakespeare. Pero la población de la ciudad, viendo en este título una alusión malévola a los proyectos del presidente Barbicane, invadió el teatro, hizo pedazos los asientos y obligó a variar su cartel al desgraciado director, el cual, hombre sagaz, inclinándose ante la voluntad pública, reemplazó la malhadada comedia por la titulada «Como gustéis», del mismo autor, que durante muchas semanas le valió un lleno completo.